1: el manager Miguel Ojeda regresa con los diablos. Me llena de orgullo, de placer, me deja muy tranquilo
2: y, y prácticamente desesperado, les puedo decir, por, porque arranque la temporada de tiempo y forma. En Tigres, el presidente Alejandro Rodríguez pide apoyo.
1: Yo recuerdo cuando Hugo Sánchez mencionaba
3: la tina de los cangrejos, ¿no? el cangrejo iba, iba subiendo y los demás lo, lo echaban
2: para abajo. Nosotros, gracias a Dios, no le deseamos el mal a nadie. En Cruz Azul, Juan Reynoso, el sí a la llegada de Alexis Peña
0: de acuerdo a la coyuntura del, del club y a lo que necesitábamos, creemos que fue una decisión acertada En español Álvaro Fidalgo ya entrenó con América la verdad es que es un, un reto muy grande tengo al club más ganador,
2: al, al más grande de
4: México y hay que hacer las cosas bien hay que rendir desde ya
0: pediste la alineación de hoy Cancha.com goleada infernal El Manchester United igualó la mayor goleada
4: en la historia de la Premier League tras vapulear 9-0 a 0 al Southampton Duelo donde marcaron 8 jugadores diferentes Mediotiempo.com Carlos González está listo para jugar el Mundial de Clubes
0: El delantero de Tigres ya se recuperó de su lesión por lo que estará a disposición del Tuca Ferretti. Record.com.mx no me enfoco en anotar goles sino en que el equipo sume El nuevo delantero de Pumas
4: Gabriel Torres promete mucho sacrificio para ayudar al club Esto.com.mx espero dar muchas alegrías el mediocampista español Álvaro Hidalgo aterrizó en la Ciudad de México y se dijo listo para afrontar el reto con las Águilas del América. UDN.mx Adalid Maganda es dado de baja tras actuación del Toluca contra Querétaro. Adalid Maganda fue dado de baja por la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol. Su última actuación fue en el Toluca contra Querétaro del presente Guardianes Clausura 2021.
5: Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 2 de febrero del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, el DJ Cristian en los controles y está Rodrigo, Rodrigo Herrera en redacción. Como siempre, saludos para todos ellos. Abrazo, abrazo grande. ¿Qué pasó, Raulito? ¿Cómo andas? Un abrazote. Eh, el León ayer, de repente, como que le estaba costando trabajo, pero finalmente lo resolvió. El campeón consiguió su primera victoria del torneo. torneo. ¿Cómo estás, Raúl?
3: Mi querido Toño, te mando un abrazo enorme, como siempre, con el gusto y el placer. Otro para don Anselmo, para el señor productor. Y claro, mi agradecimiento de todos los días a la muchachada, a la base de este programa, como lo son Rodrigo ahí en la redacción, Cristian en los controles, Lalito ahí en la producción, y todo, y toda una banda extraordinaria. Muchas gracias muchachos, sin ustedes no se podría llegar a todos los que diariamente nos hacen el favor de escucharnos. Bueno, pues sí, Toño León tiró su primer arañón, tiró su primer rugido, eh, y, y caramba, zarandeó a un San Luis que... Eh, y lo veo con algunos detalles individuales, como el Dibáñez, que me parece puede ser quizás el mejor cabeceador de la liga. Qué bien cabecea este muchacho, caramba. Para mí, mejor que Quiroga e incluso mejor que Carlos González, como cabeceador, ¿eh? A, a lo mejor no es el más completo, pero como centro delantero, pero sí es de lo más importantes que tenemos. Eh, pero León León lo hace bien, eh, creo que va en camino a, a otra temporada importante, ¿eh? Veremos intentar a este equipo de Esmeralda de Nacho Ambrís el bicampeonato. Por lo pronto, te repito, ya encontró el gol y lo encuentro en el hombre que trajeron para eso. Y, y, y yo recuerdo, pero me gustaría ver si me lo confirma don Anselmo Alonso: Dávila jugó para Ambrís en ese torneo de Copa que ganaron?
4: No, Raúl. No, no, porque eh, Davi la juega. Ya, antes que nada, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Este con Poncho Sosa. Dávila juega con Poncho los dos primeros torneos, en donde el equipo sorprende y califica, y llega inclusive hasta la semifinal contra el América. En el segundo torneo ya no le fue tan bien, y entonces ahí es donde venden a Dávila y lo venden al, al, al Pachuca. Luego ya vienen un par de técnicos más y entra Nacho Ambriz. No, no llegan a cruzarse en ese, en SNCats.
5: Mira, interesante, pero de todas maneras, eh, como dice Raúl, para eso lo llevaron, justamente, claro. para, para hacer los goles. Y, y finalmente, pues está, está respondiendo en esta primera victoria de, de los panzas verdes. Ya platicaremos del partido, lo que viene hoy con el pueblo en contra de Rayados. Por fin, Anselmo, regresa a Monterrey a jugar fútbol, después de cuánto tiempo. No?
4: Sí, este, y lo más importante, Toño... Eh, un saludo para Raúl con mucho afecto, con, para el señor productor, para toda la gente que nos escucha, a toda la gente de ¿Otra y vez lo más, <risa> y, y lo más importante es que, lo decía Javier ayer, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poner a jugar a, a gente que, que está enferma? O sea, porque alguien eh, le hizo esa pregunta, ¿no? Que si estaban bien. Entonces, eh, lo más importante es que el futbolista se haya recuperado. Eh, hay algunos, como César Montes, que no va a poder jugar porque todavía no está al 100 en ese sentido, y, y desde luego que, que el virus eh, hace que, más allá de que seas deportista o no, se resiente en lo físico. Vamos a ver qué tan bien están en lo físico después de, de, de pasar por el tema del COVID los jugadores. Pero sí, tengo ganas de ver al Monterrey al Puebla, ¿no? Eh, es un buen, con esto cierra ya eh, esta jornada que ha sido intensa. Ayer este el León me gustó el segundo tiempo. San Luis lo compitió hasta donde pudo este Y bien, o sea, cierra bien el, esta jornada que como ayer lo comentábamos Toño se dio un paso hacia adelante, ¿no? Regresaron los goles y regresó un poquito más el espectáculo.
5: Sí, exacto, exacto. Una jornada muy extendida, ¿no? Muy muy extendida. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol porque el otro equipo región montano Tigres ya vela armas para el Mundial que estará eh, en actividad pues ya pasado mañana su primer partido Tigres contra Tigres, lo de América y su nuevo jugador, Pumas ya con la presentación de Torres, el panameño, en fin, lo de la comisión de arbitraje, que también es un tema, no sé si ayer lo platicaron, pero bueno, lo de, lo de, no, 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 el señor Maganda que, que le dieron las gracias en la comisión de arbitraje, el fútbol internacional, el día de hoy el Sevilla sufrió, pero avanzó en la copa, en la Copa del Rey, eh, y la Juve, con dos goles de Cristiano Ronaldo dio un buen golpe en, en la Copa de Italia al Inter, aunque todavía falta la vuelta. Hay mucho tema de fútbol, como Oye, siempre, paño, pero nos vamos con el Super Bowl. Paño, porque... perdón
4: Antes, nada más sí. mencionar lo del 9-0, ¿no? Que, que le metieron al Southampton, el sí. Manchester United le mete 9-0. En el 2019, sí. el equipo había perdido el Southampton también con el Leicester 9-0, y ahora dos años después le repiten la dosis 9-0. Qué raro es ver ese tipo de marcadores en el fútbol profesional.
5: La cara, la cara del técnico, cuando, cuando se estaba concretando la oleada, estaba verdaderamente desesperado, ¿sí? El, el United que eh, había perdido el, el primer lugar, ahora lo recupera, claro, el City tiene dos partidos menos, pero como quiera que sea, el Manchester United dio un, un jalón importante. Vamos con el Super Bowl, porque el próximo domingo a las 5 por el 5 tenemos el Super Bowl 55, faltan 5 días.
6: La NFL anunció que aumentará el aforo permitido para el Super Bowl incrementándolo en 2.500 espectadores más para un total de 25.000 Al tiempo que la liga anunció que ninguno de los integrantes de Kansas City o Tampa Bay dieron positivo por COVID en la última prueba realizada Por otra parte, el head coach de los bucaneros, Bruce Arians buscó quitarle un poco de presión a su coreback asegurando que Tom Brady es otro jugador más en el terreno de juego
3: Entonces, Es solo un chico
6: más Claro que su estatus y su personalidad te dan un extra sobre todo porque es fantástico con los demás Hace un gran trabajo con los jugadores jóvenes y veteranos Así que es como tener otro entrenador en el campo.
1: Es fantástico.
6: Para Sir Deportes, Axel Tomás.
5: Bueno, pues ahí está ahí está la información del Super Bowl. Estamos ahora sí que ya muy, pero muy cerquita. Eh, ya, ya ya, habíamos dicho que el 5 predominaba en esto del Super Bowl, Raúl Anselmo. Y, y hoy más porque estamos a 5 días, ¿no? A, a las 5 por el 5, faltan 5 días para el Super Bowl 55. Y mira
3: que son no solamente cinco, sino muchas cosas que las que hay que ver ese ese domingo con ustedes que voy a estar pegado a la televisión. Ya estamos haciendo los preparativos. No va a faltar el guacamole, por supuesto. Hoy, hoy me enteraba, me decía César Martínez, que este que, que tienen su, su delfín como tenían en el fútbol, el pulpo Paul que allá en Tampa hay un delfín, ya ves que hay un acuario muy famoso, cerca de Gardens claro. todo esto, este, uno de los más famosos del mundo, el acuario este, muy bonito, por cierto, tuve el gusto de conocerlo, eh, tienen un delfín, ¿y a quién creen que dio como ganador? ¿A quién? No, señores, a Tampa, no, a, ¿A No, tán, le dio a Kansas, el, 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 el delfín, de Tampa le va
5: a Kansas uh, Es que pues
3: como es está traidor. en Florida
4: ¿no?
5: <risa> Es un traidor <risa> Bueno, ya veremos Ya veremos qué pasa el próximo domingo Vamos a mensajes, regresamos con la información De la serie del Caribe Que ayer México perdió con Dominicano Espacio Deportivo
0: Un tuit Deportivo
2: Arraba Reforma Cancha, un corte de pelo provocaría que el centro Daniel Kuehl y el receptor abierto Damarco Robinson de los jefes de Kansas City se pierdan el Super Bowl 55 este martes. El sitio de la liga reveló que fue el barbero de ambos jugadores quien resultó contagiado. Oh.
5: Increíble que te perdieras el Super Bowl porque porque resulta que el que te corta el pelo eh, 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 tiene, tiene COVID, caray. A ver, a ver qué pasa con estos dos jugadores de Kansas City. Por eso de repente es bueno no tener pelo, Raúl. Sí, mira, todo se te resbala. Bueno, eh, ahorita que decía, ahorita Sarmiento y que decía Anselmín que ya están preparando su domingo para disfrutar del gran partido. Bueno, les tengo un consejo, una, una buena posibilidad con Sam's Club. Ármate una carnita asada, encuentra cebolla, limones, aguacates, uh, asador de carbón y arrachera calidad. Angus Choice Member Mark. Pues uh, ahí está uh, una enorme opción en Sam's Club. No me manden porque me voy a
4: Sam's. Partido. Voy a Sam, no me manden
7: No te seguir, entra a la página www.sams.com.mx www.sams.com.mx Vamos con la información
5: de la serie del Caribe, ayer eh, tropezó el equipo mexicano con Dominicana ahora una victoria y una derrota para México
6: República Dominicana con sólido picheo de César Valdés y bateo oportuno de Juan Lagares derrotó a México cuatro carreras a dos en la segunda jornada de la Serie del Caribe 2021. El manager de México, Benjamín Gil, reconoció la labor que tuvo el abridor de Dominicana, César Valdés. Sí, indiscutiblemente, este Valdés, uh,
1: creo Valdés, ¿verdad? Valdés, este, tremendo, tremendo uh, uh, apertura de su parte, uh, solamente dos imparables en seis entradas, si no me equivoco. Este, hizo lo que tenía que hacer es, mantuvo uh, en realidad hubo nomás una entrada en la que parecía como que hacíamos algo
6: en los otros resultados de la jornada Panamá derrotó a Colombia 9 a 5 en tanto que Puerto Rico blanqueó a Venezuela 3 a 0, México enfrenta este martes a Puerto Rico para CIR
5: Deportes, Memo García gracias Memito mi un enorme trabajo de César Valdés ya lo escuchábamos Hablaba sobre él, Benjamín Gil. Este, este César Valdés es un pitcher que triunfó en Liga Mexicana de verano con los Leones de Yucatán. Fue campeón, pitcher importantísimo de los Leones de Yucatán y que el año pasado llegó a Grandes Ligas. Te acordarás eh, Raúl, te acuerdarás, Anselmo, que lo platicamos. Llegó con los Orioles de Baltimore al béisbol de Grandes Ligas, siendo ya un veterano. Eh, pero bueno, este dominicano eh, no, no tira duro, no, no, no son rectas de arriba de 90 millas, pero tira, como, como dice, ¿no? Es estilo mexicano, con mucha moña, con mucha curva, con muchos cambios de velocidad. Un tipo muy inteligente, tremendo pitcher, César Valdés. Ayer domó a la, a la ofensiva mexicana y México juega hoy en contra de Puerto Rico. Quedó muy curiosa la situación hoy, porque hoy primero se enfrentaron los que no habían ganado en la Serie del Caribe. Eh, se enfrentaron Venezuela y Colombia. Y ganó Venezuela una carrera por cero el día de hoy. Luego se están enfrentando los invictos. Y Dominicana ya le está pegando 10 por 1 a Panamá en la parte alta de la octava entrada. Y al rato juegan los que tienen una victoria y una derrota. O sea, el duelo de Puerto Rico en contra de México. Así que quedó, quedó muy curiosa la jornada de este día. Y muy importante, Toño, porque... El equipo mexicano tiene que ganar hoy para
3: estar cerca del que acabe de líder, porque al enfrentarse los dos invictos, uno llegará a tres victorias, el otro se quedará con dos y, y, y una derrota, mismo mismo eh, eh, palmarés que tendrá el equipo mexicano. Entonces, eh, quedar con dos uno eh, le permite aspirar mucho, ¿no? Eh, Algunos se irá de líder con el 3-0, pero este, creo que hoy México se juega una carta importante en una serie de tan
0: y recordarle, recordarle
4: a la gente, Toño, que se eliminan dos en esta primera ronda, ¿no? Porque luego Ajá. hay semifinales, el uno contra el cuatro, el dos contra el tres, y ya luego la gran final el, el próximo domingo. Así que son dos equipos los que quedan fuera y cuatro los que entran. Por eso mencionaba Raúl lo importante que es ganar hoy. Si ganas hoy, es difícil irte de, de último de penúltimo, ¿no?
5: Exactamente. De hecho, ganando hoy México casi casi asegura estar Ajá. en semifinales. Pero además, eh, como está ganando Dominicana por paliza, va a ganar Dominicana su partido hoy, entonces se va a poner 3-0. Y Panamá se va a poner 2-1. México entonces ganando hoy en pareja a Panamá y todavía falta enfrentar a Panamá. Que curiosamente, curiosamente Panamá ha, ha conseguido un par de refuerzos mexicanos para esta serie del Caribe y va a enfrentar Juan Pablo Oramas, uno de los mejores pitchers, del tabasqueño Juan Pablo Oramas, Va, va a enfrentar con el equipo de Panamá a México el día de mañana. Pero bueno, esa será una historia que ya,
3: Pero ya no entiendo mañana.
4: nada, entonces, Raúl. Ya
3: no, bueno, a mí me da mucho gusto porque esto habla bien del béisbol mexicano. Claro. Y acuérdense que son clubs que, que este par de mexicanos que está con el equipo panameño representan al béisbol panameño pero se habla bien del club del club mexicano, de, del béisbol mexicano, ¿no? Eh, nosotros también tenemos extranjeros que representan al béisbol mexicano. Así ¿Me es, nomás que de repente de repente hay algunos que hasta que no lo regañe el jefe, de, entienden que van representando a su país, hombre. Eso,
4: tienes toda la razón. Además, Toño, este Oramas no fue el que salió positivo la semana pasada antes de la final.
5: Sí, sí, uno de los sí, positivos no. de Hermosillo, exactamente. Era uno de los positivos de los naranjeros de Hermosillo. Exactamente. Es muy buen pitcher y va a ser un problema para México. Pero bueno, eso lo pensará mañana Benjamín Gili y la escuadra mexicana. Hoy a concentrarse en Puerto Rico, que es el, el rival al que van a enfrentar. Y ahora sí vamos con la nota de Miguel Ojeda. Hoy los diablos anunciaron al manager para el 2021. Miguel
6: Ojeda será el manager de los Diablos Rojos del México para la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Ojeda habló de su regreso como timonel de los pingos.
5: La verdad es que me, me, me llena de orgullo, de placer, me deja muy, muy tranquilo y, y, y prácticamente desesperado, les puedo decir, porque, porque arranque la temporada en tiempo y forma y ojalá que, que esta pandemia que, que nos ha mantenido fuera de los diamantes pues eh, podamos revertirla y en un final
7: eh, terminar una temporada con, con un campeonato, no, estamos muy contentos de estar de regreso
6: Jorge del Valle será ahora el encargado de la gerencia deportiva de la novena roja para CIR Deportes
5: Memo García entonces Jorge, Jorge del Valle toma digamos la posición que tenía Miguel, Miguel Ojeda era el gerente deportivo, ahora Miguel regresa al terreno como manager y Jorge del Valle será el gerente deportivo pues mira qué bueno por los diablos que ya tienen manager que encaran
3: una temporada que no saben todavía si va a tener público o no, pero mm. lo más importante claro. es que vuelve la liga, la liga mexicana a la actividad, eh, para ellos el 2020 eh, quedó ahí ya en el olvido y hay que ver la manera de que siga el béisbol en la liga mexicana una liga histórica con equipos que, que han hecho muchísimo con el deporte en México, así que a mí me da muchísimo gusto y que tenga mucha suerte este nuevo manager con los pingos
4: Oye Toño, y hablando del béisbol pero de grandes ligas, eh, la reunión que hubo entre los dueños y los jugadores, pues no trascendió en el sentido de que se pospusiera un mes la campaña, ¿no? Los jugadores quieren arrancar en el mes de abril
5: Exactamente en tiempo y forma desde la pretemporada, ¿y, y por qué es esto? Es muy sencillo porque si, la, la, digamos que el, el, la propuesta de los dueños era bajar una campaña de 162 a 154 partidos. ¿Y qué pasaría con eso? Que habría una reducción de salario para los peloteros. Y ya dijeron los jugadores, no, arrancamos la pretemporada como está anunciado y arrancamos la campaña regular como está anunciado. Nada de reducción, nos vamos en una temporada de 162 partidos y se pagan los salarios completos, así que, pues así así fue como, como sucedió, exactamente como lo menciona Sanselmo, y no no hay, eh, ahora sí que no hay forma de, de cambiarlo del lado de los dueños, esta era una propuesta simplemente, y además hay que recordar, que pasando esta temporada 2021, hay que hacer una nueva eh, propuesta, y hay que hacer un nuevo convenio de trabajo entre los dueños y los jugadores. Y hay un riesgo importante, muy importante, de que se pueda presentar una huelga. Porque están así como que, pues no, no, no muy contentos unos con otros. Eh, por lo tanto, sí, me parece fundamental que esto no vaya a causar todavía un mayor alejamiento, ¿no? Porque pasando la temporada que vamos a, a vivir esta, de este año, aguas porque puede haber una bronca ahí entre los dueños y los jugadores de grandes ligas. Caramba, sería muy
3: malo, Toño pero pues habrá que esperar, ¿no? Hay que ver también ahí el ejemplo, por ejemplo, de la MLS, que también tiene problemas uh -huh. para, uh -huh. para arrancar, eh, y no sencillos,
5: nada
4: sencillos. Así es. No, no eh, Tienen de plazo, Raúl, hasta el día 4. El día 4 tienen que estar ya arreglados, si no puede haber esta primera huelga de futbolistas en la MLS, y se podrían alargar que sea hasta cuándo. Ellos tienen planeado arrancar a finales de marzo, principios de abril, su temporada pero el contrato colectivo de trabajo con los dueños y con los futbolistas no se ha firmado.
5: Fíjate, todas estas ligas, todas, y, y ahora pues ya vamos a incluyendo a la MLS, todavía nos, no ocurre, pero, pero ya se está hablando de una posibilidad, pero todas las grandes ligas, lo que es el, el béisbol, lo que es el, el, la, la NFL, lo que es eh, la NHL, todas estas grandes ligas han tenido en algún momento una, una suspensión, una huelga, una situación muy incómoda, eh, así que lo del MLS no, no tiene que, vamos, que sorprender a nadie, ¿no? No, por supuesto que no.
3: Vamos a ir a una pausa, Toño, y regresamos para seguir aquí en Espacio Deportivo.
5: Perfecto. Y, y regresando, regresando de la pausa, escuchamos la información de la victoria de ayer de León, los dos goles de Víctor Dávila, y los panzas verdes, dos campeones que ya ganaron su primer partido del torneo. Regresamos a Espacio
2: Deportivo. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
2: Arrabateis Sports. Conmoción. Un boxeador murió tras ser noqueado en Pakistán. Mohamed Aslam Khan falleció al llegar al hospital, producto de las lesiones que sufrió arriba del ring.
6: León derrotó al Atlético San Luis 3 a 1. El técnico de León, Ignacio Ambriz, dijo que el resultado fue justo de acuerdo a lo que hicieron en la cancha.
0: Pero creo que el equipo no se desesperó.
6: En el segundo tiempo, bueno, tuve que hacer algunos cambios, unos cambios que me ayudaron a que el equipo estuviera mejor, eh, con mejor, eh, circuló mejor la pelota, eh, tuvimos espacios,
5: tuve, teníamos que, que poner a... A un poco que nos aguantaran la pelota, tanto Víctor como, como Joel, para que apareciera la gente, o que yo les llamo los, los chaparritos que tenemos, y creo que hemos hecho un gran esfuerzo, te reitero, ante un buen rival, pero creo que somos justos vencedores.
6: El técnico del Atlético San Luis, Leonel Rocco, consideró como excesivo el marcador, ya que en su opinión merecían mejor suerte.
1: Eh, sí, de repente el resultado fue más abultado de lo que, lo que debería ser. Eh, estoy muy conforme con el trabajo de los, de, de los jugadores, la entrega. Eh, este es un equipo que está mostrando una cara de la que nosotros pretendemos. Tenemos que seguir mejorando cosas. Para CIR Deportes,
5: Memo García. Bueno, pues ahí está la información. Consigue la victoria León. Hay un momento del partido. No sé si, si les quedó ese, esa misma idea Raúl Anselmo, en que, en que San Luis tiene más o menos controlado a León. O sea, le estaba costando trabajo, intentaba, lo buscaba el equipo de Andrés, pero, pero no estaba teniendo mucha, mucha claridad en el desarrollo del partido, hasta que apareció Dávila y Dávila se convirtió en la pieza clave para, para poner el 1 por 0. Todavía la reacción de San Luis para el empate, pero sí, el, el segundo golpe, digamos que ya fue ya fue definitivo para, para un atleta de San Luis que eh, mostrando cierta mejoría todavía pues es un equipo limitado no y que le cuesta sobre todo cuando va a casa de los de los grandotes del fútbol mexicano
3: así es señor fíjate Anselmo y le agradezco a Daniel Hernández eh, uno de nuestros radioescuchas, escuchas que me confirma que Víctor Dávila sí fue campeón con el Necaxa de Nacho Ambriz en el Clausura 2018 eh, nos dice que tal vez estés confundido con Edson Puch, pero si sí, este muchacho David lo conoce muy bien, eh, Nacho, y por eso lo pidió. Y, y eh, pues, este bueno, se nota. Y, y el León, no olvidemos que el León Toño este ya no los dijo aquí el propio Nacho Ambrí, sino los dijo el señor Martínez Hijo, que les iba a costar el inicio y que iban a ir manejando al equipo conforme fuera necesario, porque este, pues hace rato no tienen vacaciones de la manera correcta, entonces eh, han tratado de ir dosificando y metiendo al equipo poco a poco y se nota, además este nada este era su tercer partido apenas, no olvidar que falta el que tiene pospuesto con Monterrey eh, que, que, que también se, se tuvo que posponer, entonces eh, vamos a ver, vamos a ver este equipo de León, cómo va reaccionando todavía algunos titulares eh, no son titulares desde el inicio, incluso algunos como Cota ni siquiera han aparecido, porque está jugando el muchacho blanco en la portería. En fin, ahí va el equipo de Ambrís poco a poco, pero creo que bien. En eh, lo de San Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo.
5: Anselmín, lo creo perdimos? Anselmo... Ay, Nada más ladró el perrito y Anselmín, ¿ya se lo comieron? Nada más ladró el perrito. ¿Se habrá comido el perrito de Anselmo?
3: Decir, que, si alguien sabe traducir los ladridos de ese perro, que nos digan, por favor.
5: Estas son las, las situaciones tan tan especiales que se dan cuando, cuando la, se nos hace el programa en casa.
4: Aquí estoy, aquí estoy. ¿Sabes qué? De repente se fue el internet, no sé por qué. ¿Qué te ¿Eh? pasó
5: antes, pero dimos no, no, a tu perrito, claramente.
4: Pero al perro nunca lo dejamos de escuchar. Una disculpa, una disculpa. Una disculpa. Aquí <ríe> estoy, eh, de repente, Raúl, se me fue a negros y ya no lo escuché. Perdón. Oye, este bueno, yo, yo creo que eh, el León le, le está costando trabajo, como bien nos decían tanto el técnico como, como el directivo, Toño, de, en el arranque. Y el primer tiempo lo compite bien San Luis. Y si te das cuenta los goles son este, desde luego vivezas de los delanteros, pero se quedó un poquito atrás en el remate y le gana la, la espalda a González. Y luego Ventura llega un poquitito y le gana en la espalda. Y luego la jugada del último gol sí la baja muy bien Meneses, pero le dan todo el chance de entrar ¿no? y, de, y de resolver. En fin, por, por cositas. Yo creo que San Luis va a ir mejorando mucho. Le está costando trabajo el arranque, a pesar de que la semana pasada ganó tres goles por uno pero sí, yo creo que lo compite bien, sobre todo en la primera parte, en donde inclusive le anulan, le anulan un gol. ¿no?
5: Exactamente, justo lo, lo que decía Raúl, de la capacidad que tiene este muchacho para, para ir de cabeza, eh, lo había conseguido así, pero, pero finalmente no contó, y, y bueno, pues es, es una, un buen resultado para el León, sin duda, y me parece que es el inicio, el inicio para este equipo campeón del fútbol mexicano, de, de ir encontrando su lugar en los primeros lugar, en los primeros sitios del del campeonato de este Guardianes 2021 y en un ratito en un ratito se juega el Puebla en contra de Monterrey para cerrar esta extendida jornada número cuatro vamos con la información
0: este martes cierra la jornada 4 del Guardianes 2021 cuando Puebla reciba a las 9 de la noche al Monterrey en el Cuauhtémoc. La Franja buscará regresar a la senda del triunfo después de caer la semana pasada ante Tijuana. El técnico Nicolás Larcamón habla de lo que significa enfrentar al técnico de los rayados, Javier Aguirre.
1: Lo de Javier indudablemente que es un, un, un entrenador que, que está entre los más destacados que me tocó enfrentar en mi, en mi carrera. Es un privilegio para mí como entrenador poder enfrentarlo. Es un, un rival que obviamente sabemos de, de su
0: potencial pero también nosotros tenemos nuestras capacidades. Por su parte, los rayados llegan a este encuentro sin tener actividad la semana pasada, ya que el juego ante León de la jornada 3 tuvo que ser pospuesto por los casos positivos de covid 19 en el equipo. Habla el técnico Javier Aguirre.
6: Salvo César Montes, entrenaron todos bien, unos con solo dos o tres días de entrenamiento, otros con ocho días de entrenamiento, y otros que no pararon. Entonces, el equipo está recuperado, no va a ser un pretexto, ni muchísimo menos para el partido de mañana, y si sí, perdemos a, a un jugador importante como es César Está descartado totalmente para el partido de mañana. Así,
0: Deportes Gabriel Aguilar.
7: Gracias, Gabriel.
5: Puebla y Rayados para cerrar la jornada número 4 en, este, en esta Liga BBVA MX, el Guardianes 2021. A ver, Raúl, Anselmo, ¿cómo manejar una pausa tan larga en, en el caso de Javier Aguirre y de, los, y de los Rayados? Porque, digo, León paró un rato también, pero, pero Monterrey. Eh, pues todavía más tiempo, ¿no? No, no, es, no es fácil para, para un equipo. Estás arrancando el torneo, juegas un par de encuentros, los ganas. El técnico no quedó satisfecho en ninguno de los dos, pero los ganaste. Y de repente te viene lo del COVID, te viene la, la, el parón otra vez. ¿Y cómo, ¿Cómo hacerle para que este equipo pues no resienta una, una, una pausa de, de este tamaño, no? No,
3: bueno, Toño, este, trabajando posteriormente, no, pero sí como los afectó en un momento dado de una manera muy fuerte lo del Covid eh, prácticamente pararon más de una, una semana que estuvo el barrial cerrado, entonces, este, sí es complicado, sí es complicado. Algunos continuaron haciendo algunos trabajos, eh, pero es, eh, sí, 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 muy complicado. Veremos hoy qué tanto los afecta, eh, cómo están los jugadores, y si, no creo que hayan llegado a perder ritmo, pero porque empezaron a hacer pretemporada mucho tiempo antes, acuérdate que ellos los echan en la reclasificación, entonces después tuvieron tres semanas para, de, o sea, tuvieron vacaciones completas y luego pretemporada, ellos no tuvieron tanto esta bronca de otros equipos por su eliminación tan rápida, eh, y no jugaron el torneo de la CONCACAF, entonces ya tenían una base con Javier eh, que seguramente les va a ayudar mucho, pero sí sí es factible que, que les traiga este algunos problemillas un par de semanas para retomar el ritmo. ¿eh? Digo, el nivel sobre todo.
4: Sí, 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 sí el, el nivel, ¿no? Es, aparte es un equipo... Importante, eh, yo, yo veo al Puebla, a ver qué tal, Toño, a ver si puede aprovechar todo lo que ya explicaron de lo que le puede llegar a pasar a Monterrey o bien se planta bien Monterrey y, y va, va a tener algunas dificultades, desde luego, ¿no? ir, ir vol volver a meterte a la, a la competencia. Y Puebla que viene de perder, o sea, perdió con Tijuana, 1 por 0, eh, y, y, y necesita, sobre todo, hacerse fuerte en casa para sacar resultados. ¿Por qué? Porque arrancó bien, ¿no? Arrancó bien con todo el trabajo que hizo Reynoso y que aprovechó eh, el Arcamón para seguir adelante, ¿no? Esa es una realidad. Tampoco inventó nada el, el, el nuevo técnico, ¿no? Y, y, y darle seguimiento a, a lo que ya se venía haciendo. Vamos a ver qué, cómo les va hoy, ¿no? Este, Híjole, creo que puse empate, Toño. <risa> bueno, ha sido, eh, en, ese, en ese
5: aspecto ha sido una quiniera una complicada, ¿eh? No, no ha sido nada fácil. Pues, bueno, no, no. El, el arranque del torneo para los que pronostican no ha sido muy sencillo. Pero bueno, Puebla tiene cuatro puntos efectivamente y, y Monterrey es el único que puede mantener el paso perfecto porque tiene seis unidades. Si logran la victoria, bueno, pues se brinca hasta el primer lugar, teniendo todavía un partido pendiente, pero brinca hasta el primer sitio que por ahora son Santos y, y Tijuana con ocho puntos. Pero bueno, el arranque del torneo ha, ha estado así con altas y con bajas muy marcadas, con, con algunos partidos que han estado muy flojos, con algunos encuentros que han sido, la verdad, atractivos, eh, pero la gran mayoría han sido partidos flojos, eso hay que decirlo también. Y mientras eh, los rayados están pensando en su juego hoy en el Cuauhtémoc, sus rivales regionales, los tigres, están allá en Qatar porque el jueves tiene partido contra otros tigres. Vamos con la información del Mundial de Clubes.
0: Tigres perdió tres finales de Conca House con América, Pachuca y Rayados en la cuarta están en el Mundial de Clubes de Qatar debutan el jueves frente al Ulsan Hyundai de Corea del Sur, Ricardo Ferretti qué espera lograr que
2: el haber perdido tres veces las finales anteriores seguimos teniendo la intención de ganar este torneo y que naturalmente en estas
5: tres finales que perdimos, hay circunstancias que pasan, perdimos inclusive una en penales cuando teníamos toda la ventaja, pero bueno, que el hecho de haber ganado, nos quitamos esta presión innecesaria que teníamos,
2: y ahora vamos a buscar hacer un gran papel en este torneo que viene.
0: Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García. Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres que se encuentra en Doha, donde el equipo este jueves debutará en el Mundial de Clubes de Qatar. No esperaba tanta crítica y rechazo a su equipo.
5: Nadie no es
3: monedita de oro para bien a todos. Yo recuerdo. Cuando Hugo Sánchez mencionaba la tina de los cangrejos, ¿no? el cangrejo iba, iba subiendo y los demás lo, lo echaban para abajo. Nosotros, gracias a Dios, no le deseamos el mal a nadie. Con Cacapo pues, nos quedamos tres veces en la orilla, pero seguimos insistiendo. Ojalá y Dios quiera que la gente reflexione, se quite de situaciones extremas, de querer que le vaya mal a alguien por el solo hecho
0: del color de una camiseta o defender a un equipo. Desde Monterrey informó para decir Deportes Felipe Guerra García.
2: Los tigres
5: el jueves arrancan su aventura en el, en el Mundial de Clubes. Esto de, de la polémica que se ha armado con tigres y, y, y hablando de los cangrejos que mencionaba Hugo Sánchez, eh, creo que por ahí tigres dentro de, de su equipo también tiene sus cangrejos, ¿no, Raúl? Anselmo.
3: ¿Eh? De acuerdo, de acuerdo. Mira a mí que eh, por mí que les vaya muy bien porque yo claro, quiero que le vaya claro. bien al representante de México, no, y no le voy a tirar.
4: ojalá y les vaya muy bien Toño eh, desde luego que lo primero que representan es a su institución, luego a México y luego a la CONCACAF
0: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
2: Arroba Cabine Oficial, me siento muy feliz y completamente animado al ver la participación de Arroba Tigres Oficial en su primer Mundial de Clubes en Qatar contra el Ulsan Hyundai. Deseo de todo corazón que jueguen bien bonito el día 402. vamos Tigres a ganar! ¡Suerte! ¡A Ferretti y sus muchachos!
7: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo el delantero argentino del Paris Saint-Germain Mauri Cardi sufrió un robo en su domicilio de la capital francesa, que alcanzaría los 400 mil dólares en joyas, relojes y ropa de lujo.
5: Diferentes medios en Costa Rica aseguran que Ricardo Antonio Lavolpe está en pláticas para ser nuevo director técnico del herediano. El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Liverpool y Leipzig a disputarse el próximo 16 de febrero, está en riesgo de posponerse por las nuevas restricciones del gobierno alemán ante el COVID-19. El portugués
7: André Pilas Boas renunció como director técnico del Olympique de Marseille al no estar de acuerdo con la política deportiva del club francés. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fue diagnosticado positivo al COVID-19 y los reportes indican que tiene síntomas él. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
5: Gracias, Ernesto. Y bueno, este súper domingo, las hamburguesas 100% de res y las Ketchup Chips de Members Mark, serán las estrellas del medio tiempo. No lo olviden, disfruten el gran juego en casa con Sam's Club. Una muy buena oportunidad para disfrutar como debe de ser del gran partido, señor productor.
7: Exactamente, y que entren a la página www.sams.com.mx donde verán la gran cantidad de productos que tiene Sam's Club para todos ustedes. Y ya está Lalito Bricio con nosotros para platicar de este tema
5: del de señor Maganda, que lo dieron de baja en la Comisión de Arbitraje. Escuchamos la información y vamos con Lalito.
0: A través de un comunicado, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol informó sobre la baja de Adalid Maganda, dado los constantes hechos en los que el silbante ha demostrado no cumplir con los estándares de dicha comisión, por lo que se ha tomado la decisión de separarlo de su cargo, señala este comunicado. La no aprobación de pruebas físicas en dos ocasiones, la participación en eventos deportivos durante la pandemia sin la autorización de la comisión y sin respetar los protocolos sanitarios, la baja calificación derivada del deficiente nivel en el manejo de partidos de Liga MX, incluyendo la poca aptitud para comunicarse con el VAR y su actitud negativa y amenazante durante los esfuerzos de capacitación son algunos de los elementos que han llevado a la comisión de árbitros a tomar esta decisión señala el comunicado Asir Deportes Gabriela Ayala.
5: Bueno, ahí está la información ya dice el señor Maganda otra vez que es una cuestión racista eh, que conoce gente en FIFA que va a mover eh, el asunto que México tiene un mundial en puerta y que le puede afectar. Larito Tobricio, te saludo con gusto. Lalo, un abrazote como siempre. Eh, ¿Qué pasa con Adarit Maganda? ¿Qué onda? Y bueno, eh, esto, esto desgraciadamente ya trae una, una historia de muy atrás.
1: ¿Qué tal, mi querido Antonio? Te saludo con el afecto de siempre. Mira, siempre es un día triste porque siempre me va a dar tristeza que cualquier árbitro, llámese como se llame, que haya puesto todas sus esperanzas en algún día debutar en el máximo circuito y consolidarse como un árbitro estelar en el balompié mexicano y por qué no en el internacional, termine su carrera de manera prematura, siempre va a ser doloroso, ¿no? Al menos es, es, es mi sentir personal. Por el otro lado, bueno, pues ya una vez este, a Adalid fue dado de baja por incapaz, esa fue la razón que se, que se esgrimió, pero él dijo que era una cuestión racial, entonces eh, se le dio una, otra oportunidad y bueno, ya ahí están los resultados, ¿no? Aparentemente incurrió en algunos actos de indisciplina, como irse a pitar sin permiso, algún, a pueblear a Cobrando un X dinero a otros torneos eh, donde los árbitros solamente pueden participar con autorización de la comisión de árbitros. Él no la solicitó, rompiendo los protocolos de, de, ese, de sanidad. También, dos veces seguidas, reprobó las pruebas físicas. Eh, al parecer, ha tenido una mala actitud, eh, incluso agresiva, hacia los instructores. Y de nueva cuenta mostró falta de capacidad al dirigir ese partido que fue su Waterloo en Toluca, ¿no? Entonces, pues parece que no fue una solamente una razón la que orilló a la Comisión de los a tomar esta decisión, pero pues él de nueva cuenta esgrime como argumento que es una cuestión racial porque es de raza negra y que tienen algo en su contra. Bueno, pues ahí están los argumentos y por segunda ocasión pues lo dan de baja de aparentemente por todas estas razones que, que se están exhibiendo y pues es un día triste para él y para todos los que confiamos en que los árbitros algún día puedan llegar a ser árbitros estelares y este no fue el caso de Adalí ¿no? Me
5: parece que está más, más que bien, bien explicado eh, claro, eh, cada quien pues tiene sus argumentos y, y la posibilidad de la comisión de tomar una decisión y la posibilidad también de Maganda de de, de decir que, que no es así por supuesto, ¿no? Esperemos que no vaya a, a, a crecer esto como creció la vez pasada, Ahí ya veremos en qué, en qué termina. Lalito, muchísimas gracias por, por eh, ahora sí quedarnos luz en este, en este tema. Un abrazote, mi querido Lalo.
1: Un abrazote, nombre hombre, gracias por tomar en cuenta mi opinión, ojalá y todo sea para bien. Cuídense mucho, hasta luego.
5: Gracias, Lalito. Espacio Deportivo
0: Un Tuit Deportivo
2: Arroba Club Necaxa, recuerdo de un día como hoy, pero del año 1961, noche en el que Necaxa se impondría por marcador de 4 a 3 ante la mítica escuadra de Arroba Santos FC comandada por y Pelé. En lo destacado del fútbol internacional arrancamos con la Copa de Italia, ida de semifinales, la Juventus toma ventaja, Cristiano Ronaldo marca doblete en nueve minutos, el primero de penal para remontar y vencer 2 por 1 al Inter de Milán, el portugués se convirtió en el jugador con más goles en la historia con 763. En España, Copa del Rey. Sevilla avanza a las semifinales tras derrotar uno por 0 al Almería de segunda división. Escuchemos al técnico Lopetegui.
4: Que hoy lo hemos eliminado también de manera merecida. Ellos han tenido, es cierto, alguna situación, pero nosotros hemos tenido cinco o seis ocasiones bastante claras. Creo que hemos superado un muy buen equipo y la opinión
2: del Almería que me preguntas es muy positiva en todos los sentidos. Jornada 22 en Inglaterra. Wolverhampton sin el mexicano Jiménez por lesión rompió una racha de ocho partidos sin ganar dos por uno al Arsenal. Y al Manchester United igualó su mayor goleada en la historia de la Premier League tras humillar nueve por cero a Southampton, que se quedó con nueve hombres, y en la Copa de Alemania, Leverkusen, eliminado de los octavos de final por el Essence de cuarta división, mientras que Borussia Dortmund y Werder Bremen avanzan. Rodrigo Herrera, así deportes.
5: Bueno, ya es costumbre, ¿no? Que hay un montón de actividad, sobre todo en el fútbol europeo, todos los días, todos los días hay, hay actividad. Pero bueno, lo de, lo de Cristiano Ronaldo, no me cansaré de decir, Raurito Anselmín, antes de ir con el señor productor, no me cansaré de decir que eh, somos muy afortunados de que nos haya tocado ver al mismo tiempo a dos monstruos de fútbol como Cristiano y como Lionel Messi. Tienes
3: toda la razón. La verdad, dos monstruos, dos bestias del fútbol. Qué bárbaros, qué capacidad, qué calidad. Impresionante simplemente.
4: Y para mañana tenemos, este sigue la Copa del Rey, y hay copas por todos lados. Está Levante, Villarreal, Toño, está el Granada contra el Barcelona, la Copa del Rey. También juega el Chucky mañana la semifinal de ida contra el Atalante. Es decir, que, que no paramos, ¿eh? no paramos. Descansamos, sí, un día de fútbol mexicano de la primera división, porque hay liga de expansión. Y ya el jueves tenemos dos partidos de la liga para, este, pues, ahora sí que para seguirle a esto, Toño, hay partidos todos los días. Casi, ah, sí, sí tiene
5: razón. Eh, y, y bueno, hoy jugó Cristiano y mañana juega Messi, justamente. Por cierto, la cara que pone Cristiano cuando lo sacan del partido. <ríe> lo que es no estar acostumbrado a salir en, en los 90 minutos. No le gustó para nada que lo sacaran. Y también sacaron a Vidal y también se enojó en ese, en ese partido que, que ganó finalmente la Juve. Todavía falta la vuelta que se juega en, en Turín la próxima semana en, en, esta, en esta actividad de la Copa de Italia.
7: Señor productor, adelante, por favor. Gracias, Toño. Miguel, desde Morelia, Michoacán, que nos dice, hola, Toño, señor productor, los saludo desde Morelia, Michoacán, tienen el mejor programa de deportes de la radio. Que tengan muy buena semana. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Saludos, anselmín Raulito, Toñito, les deseo buena semana depor buena semana deportiva. Saludos desde Cancún. Nos dice Gabriel Monroy. Gracias, Gabriel. Ah, muchas gracias, Gabriel. Arroba Daniel Benítez R.O. Saludos y muy buen inicio de semana para todos ustedes, amigos. Muchísimas gracias. Abrazo. Mario Santiago Bandera de México. Nos dice, buenas noches. Los saludo con gusto desde la UNAM. Raúl, ¿qué nos puedes decir de Álvaro Fidalgo? ¿No lo conoces? ¿No lo conocemos? ¿Podrías explicarnos? Eh, ¿Cuáles son las expectativas de este merengue? Gracias y excelente programa. Pues mira, es un
3: volante de ida y vuelta, que, de pierna derecha, que se hablan muy buenas cosas de él en España, pero que no debutó más que en la Copa del Rey con Solari y jugaba en la división de ascenso, 23 años y, y, y nadie sabe más Nadie sabe más de él porque, pues, francamente no se sabe
5: nada.
7: Pues el, que, el que lo conoce,
5: obviamente, es eh, Solari,
7: ¿no? Bueno, ya llegan aquí las llamadas, ahora sí, mensajes del día de hoy. Toño, ¿es el primer Super Bowl al que no asistes? ¿O ya había faltado algún otro por ahí? Eh, nos dice desde Irapuato, Vir, sí. Víctor Barajas. Bueno, lo que
5: pasa es que eh, en, en, eh, cuando nosotros bueno, cuando a mí me tocó empezar a transmitir Super Bowl, eh, no, nos, no, no hacíamos todos los Super Bowls, porque eh, cuando era transmitido por NBC o ABC, lo transmitía Televisa, y cuando lo transmitía CBS, eh, lo pasaba Imevisión, lo que entonces era Imevisión y luego TV Azteca, y ya luego lo absorbió la NFL, y entonces ya eh, todos pasado, pasamos todos los Super Bowls, pero ya, ya ya habían sido, se habían dado algunos Super Bowls eh, de, de cuando empezamos a transmitir desde el 19 en mi caso, y, y que, no, que no ni, ni fuimos ni lo transmitimos tampoco, ¿no? Pero este es el número 29 para mí. El número
7: 29. Aray, pues sí. Bueno, pues muy bien. El el, el domingo a las 5, ¿verdad? A las 5 por el 5. El
5: próximo domingo el Super Bowl. Y ya nos vamos, señor productor.
7: Vámonos. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl. Hasta mañana. Vámonos, buenas noches.
5: Tono. Muy buenas noches. Vámonos. Ahí viene
4: Eddie. Así que ustedes, Espacio
5: quédense, por favor. Buenas noches. Deportivo.